0: Digital Genial, präsentiert von der ProAlpha Group. Kompakt verpackt begleiten wir die Digitalisierungsthemen des Mittelstandes. Egal ob Cyber Security, nachhaltiges Energiemanagement oder der Weg in die Cloud. Denn wir machen da weiter, wo normale ERP-Lösungen enden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Diesmal haben wir eine ganz besondere Folge für Sie, denn wir feiern unser zweijähriges Podcast-Jubiläum. Und zur Feier des Tages haben wir nicht nur unseren allerersten Speaker, Professor Dr. Axel Winkelmann, wieder eingeladen, sondern auch unseren allerersten Podcast-Moderator, Thomas Vodermeier wieder vors Mikrofon geholt. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei dieser Episode und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Auf geht's, Thomas!
1: Danke und ich freue mich an dieser Stelle gleich, Professor Dr. Axel Winkelmann zu begrüßen. Hallo Axel, schön, dass du wieder dabei bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Tom.
1: Unfassbar, jetzt ist es schon fast zwei Jahre her, dass wir den allerersten ERP-Podcast aufgenommen haben, beziehungsweise sogar eine kleine Serie aus drei aufeinander aufbauenden Episoden mit dir aufgenommen haben.
2: Zwei Jahre, das ist eine lange Zeit in der IT. Das ist, äh, ja, <lacht> wie sagt man, man rechnet in Hundejahren oder so, IT-Jahre.
1: Die IT-Jahre, wenn man schaut, die erste Folge mit dir ist erschienen im, im Juli 2020. Und damals war ja die Pandemie erst vier Monate alt. Und für alle damals auch wirklich noch recht neu und unbekannt. Deine Einschätzungen, die du da abgegeben hast, mit welchen Folgen der Mittelstand kämpfen muss, würde mich jetzt gerne mal interessieren, äh, wenn wir da eine Retrospektive machen, zurückblicken, haben sich denn deine Vermutungen bestätigt und war die Krise wirklich der richtige Zeitpunkt, um die Digitalisierung anzugehen? Also das ist eigentlich
2: unfassbar. Ähm, wenn ich so zurückgucke, ich habe 2018 mit meinem Lehrstuhl die erste digitale Messe für Business-Software gemacht, weil ich gesagt habe, stationäre Messen wie Cebit oder ähnliches brechen weg. Die ganzen Firmen, die damals mitgegangen sind, mussten sich erst noch eine Videokamera besorgen, hatten noch überhaupt gar keine Erfahrung mit Digitaltechnologien an dieser Stelle und wir reden hier über IT-Firmen. Ja? 2019 bzw. dann 2020, die große Krise hat dazu geführt, dass es heute für uns selbstverständlich ist und digital-virtuell äh, auszutauschen, ähm, gar nicht mehr äh, weite F Entfernung zu fahren für ein Gespräch von wenigen Minuten oder Stunden. Ähm, also da hat sich unheimlich viel verändert, das habe ich auch damals schon gesehen. Ähm, ich glaube, die Krise war von der Seite eine Chance, auch wenn wir heute immer noch damit ähm, hitzig kämpfen oder diskutieren, ist es nun besser, die Mitarbeiter im Büro zu haben oder in Homeoffice oder in hybriden äh, Varianten? Ich glaube, da muss jede Firma auch ihre eigenen Anforderungen, ihren eigenen Standpunkt finden. Gleichzeitig waren diese zwei Jahre aber auch ähm, eine Zeit, wo sich viele Firmen gemüßigt gefühlt haben, auch in das Unternehmensdatenfundament, in die IT, in die Anwendungssoftware, maßgeblich das ERP-System zu investieren. Denn nur wenn ich die Daten zentral zur Verfügung habe, kann ich entsprechend auch aus verteilten Situationen auf die Daten zugreifen. Und das haben, glaube ich, viele gespürt. Das war mir damals aber auch schon klar. Insofern würde ich sagen, ja, das, was ich damals auch schon gesehen habe, hat sich erfüllt. Ich war damals noch nicht ganz sicher, kommen jetzt die Unternehmen, die vorher 3000 Quadratmeter haben, plötzlich mit 300 Quadratmetern aus, ähm, weil ich auch ein großes Bauprojekt getrieben habe hier in Würzburg in der Nähe des Campus muss ich sagen, also Büros werden nach wie vor gebraucht und ich glaube, wir sind soziale Wesen. Wir müssen auch zusammenkommen und der Zusammenhalt innerhalb von Firmen, innerhalb von Organisationen ist wichtiger denn je. Insofern kann die virtuelle
1: Welt hier nur eine Ergänzung sein. Sehr schön gesagt und es steht auf jeden Fall fest, dass die Krise der Digitalisierung einen deutlichen Schub verschafft hat, wie du ja gerade beschrieben hast auch. Und ähm, gerade die Schwächen in den aktuellen, aktuellen Systemen brutal aufgedeckt und die Unternehmen quasi zum Handeln gezwungen hat auch. Glaubst du, Axel, das hat deiner Meinung nach auch die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands gesteigert? Ja, also
2: das ist, ähm, hat das die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands gesteigert? Ich glaube, das ist sehr pauschal gesagt, weil wir jetzt Unternehmen sehen, die sehr weit sind in der Digitalisierung, das heißt die ein sehr gutes Datenfundament geschaffen haben, ein zentrales ehp system weitere Systeme drumherum. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite haben wir nach wie vor Unternehmen, die sehr stark an traditionellen Strukturen, an traditionellen Ablauforganisationsstrukturen auch festhalten, ohne eben auf zentrale IT zu setzen und ich glaube, ähm, das merkt noch nicht jede Branche, was der Unterschied da ist, auch im Entwicklungspotenzial des eigenen Geschäftsmodells. Aber es wird jetzt die nächsten Jahre kommen. Warum? Ähm, wir werden feststellen, dass mit, ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen Wohlstandsverlust, die wir durch die verschiedensten Krisen haben werden, die Firmen gezwungen sind, eigentlich auch noch stärker zu automatisieren. Ähm, das haben wir schon immer getan, dass wir ineffiziente Dinge aufgedeckt haben im Unternehmen, gerade in den physischen Prozessen. Das heißt, wir sind seit 30, 40 Jahren dabei und räumen im Lager auf. Ja, also ähm, Lagerbindung oder oder Kapitalbindung durch überschüssige Ware. Äh, das hat jede Branche verstanden, dass das nicht gut ist. So, jetzt fangen wir aber an und automatisieren eigentlich die BWL. Das heißt, wir schauen uns sehr, sehr, sehr genau die einzelnen Abläufe, die einzelnen Prozesse des Unternehmens an. Und überlegen, wie können wir Mausklicks rausnehmen, wie können wir manuelle Arbeit aus den Prozessen rausnehmen, wie können wir vielleicht auch die Zeiten zwischen einzelnen Schritten von Angebot nach Auftrag, von Auftrag nach Produktionseinplanung, von Produktionseinplanung in die reale Produktion bis hin zur Rechnungsbezahlung. Wie können wir diese Zeiten straffen, wie kommen wir schneller an das, an das Geld für den Auftrag und so weiter und so fort. Und diese Dinge... Die gehen nur, wenn ich die Daten zur Verfügung habe. Und damit ich die Daten zur Verfügung habe, brauche ich entsprechend die IT, brauche ich das zentrale, ich nenne es immer noch ERP, aber das Unternehmensdatenfundament gefällt mir eigentlich besser, weil ich weiß, ich brauche die Daten an einer zentralen Stelle. Und äh, wer das getan hat, wird zukünftig für die Entwicklung des Geschäftsmodells und eben für diese Effizienzschöpfung, sehr viel besser ausgestattet sein als, als andere. Insofern ist die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes wahrscheinlich etwas, was man mit Ja beantworten muss. Wenn ich die ganzen ERP-Hersteller anschaue, dann hat keiner Langeweile oder der, der Langeweile haben sollte. Den würde ich als Anwendungsunternehmen nicht gerade als meinen Software-Lieferanten wählen. Und das ist eine Branche, die gerade gar nicht genug Mitarbeiter haben kann, weil einfach der Mittelstand unheimlich investiert in IT und das ist eben das Entscheidende. Und ich glaube, das wird uns in Deutschland auch sehr positiv in den nächsten
1: Jahren äh, entgegenkommen. Wir haben ja eben aus dieser Corona-Krise sehr viel gelernt. Und wie wir alle das Sprichwort kennen, vor der Krise ist nach der Krise. Und wenn wir uns aktuell umsehen, die aktuellen Zeiten anschauen, schlittern wir gerade von einer Gesundheitskrise in eine Energiekrise. Denkst du denn, dass der Mittelstand nun besser für die Zukunft gewappnet ist, mit ähnlichen Herausforderungen, Schwierigkeiten umzugehen?
2: Ja, das ist genau das, äh, was ich gerade beschrieben habe. Ja, Also wenn ich meine Daten an der Hand habe, und zwar geht es nicht nur um die Daten von Angebot, Auftrag etc., sondern auch zum Beispiel, du hast das Thema Energiekrise angesprochen, ähm, was verbrauchen denn eigentlich meine Maschinen? Ja, Dann kann ich eben hingehen und kann aus dem Datenfundament, äh, also aus dem Softwaresystem, aus der Softwarewelt äh, Welt heraus, Einzelne Dinge steuern, um eben zum Beispiel zu vermeiden, dass bestimmte Energielasten innerhalb des Unternehmens dann anfallen, wenn die Energiepreise besonders hoch sind. Und wenn man sich so ein bisschen umhört auf dem Energiemarkt, was derzeit an Spitzenpreisen im Einkauf bezahlt wird, dann weiß man eigentlich, dass die Energiepreise gar nicht mal mit langer Frist sicherlich sehr schnell auf 50, 60 und mehr Cent pro Kilowattstunde steigen werden. Und das kann dann nur noch jemand machen, der seine eigenen Kosten, der seine eigenen Daten entsprechend im Griff hat. Insofern Industrie 4.0, über das wir ja schon ganz lange reden, ist ein großes Thema. Dafür brauche ich die Software-Systeme, dafür brauche ich die Anwendungssysteme entsprechend. Und genau das ist ja auch das, was die Pro Alpha verstanden hat, indem sie ein großes Portfolio verschiedener Systeme, zusammengebracht hat, dieses immer weiter zusammenführt. Und ich glaube, das ist das, was unser Mittelstand dann
1: auch in diesem Jahrzehnt sehr stark machen wird. Wie du ja gerade gesagt hast, hat das, die Digitalisierung wurde enorm beschleunigt und auch die Wichtigkeit eben dieser Themen wie Nachhaltigkeit, Energiemanagement, aber auch Cybersecurity sind ja auch in den Fokus gerückt. Wir haben unser Portfolio, die ProAlpha-Gruppe entsprechend vertieft. Und wie siehst du das denn als der EAP-Experte? Haben sich die Anforderungen im ERP-System deiner Meinung nach verändert? Und wenn ja, wie? Wie siehst du das?
2: Ja, ich habe es eben äh, gerade schon lobend erwähnt. Also, das, was die Pro-Alpha-Gruppe äh, hier äh, gemacht hat oder auch macht, ist ähm, für mich äh, absolut sinnhaft. Ich beschäftige mich ja auch selber äh, mit, mit Private Equity in unserem eigenen Fonds und ähm, beobachte daher natürlich auch nicht nur als ERP-Experte sehr, sehr genau, was die Pro-Alpha-Gruppe hier entsprechend auch macht und ähm, denke, dass das der richtige Schritt auch im Sinne der Kunden der richtige Schritt ist. Ähm, deine Frage nach den Veränderungen der Anforderungen an ein ERP-System. Ähm, ja, das ERP-System ist nicht mehr das ERP-System, was wir noch vor 10 oder 20 Jahren gekannt haben. Das heißt, der nicht technischer, aber doch irgendwo Monolith. Das heißt, ein System, in dem die Daten gespeichert werden und die Daten können dann nur innerhalb dieses Systems äh, genutzt werden. Das ist irgendwo etwas, was tendenziell eher in den Hintergrund tritt, weil ich überzeugt davon bin, dass wir... Alle Daten des Unternehmens, egal ob sie an der Maschine anfallen oder in der Betriebswirtschaft anfallen oder, ähm, keine Ahnung, im lockeren Gespräch mit Kunden, Lieferanten etc. pp. anfallen, die müssen zusammengebracht werden. Und nur, wenn ich dann Funktionalität habe, innerhalb oder außerhalb des ERP-Systems, die diese Daten nutzen können und die dazu führen, dass wir die Prozesse automatisieren und entsprechend beschleunigen und standardisieren können, dann haben wir die Wettbewerbsfähigkeit erreicht. Und das heißt eben auch, dass das ERP-System viel, viel offener werden muss, dass das ERP-System eben auch oder die Landschaft der Softwareanwendung eben auch die Möglichkeit schaffen muss, mit Sensorik beispielsweise Maschinen anzubieten, anzubinden, neue Geschäftsmodelle aufzubauen, datengetriebene Geschäftsmodelle aufzubauen. Jedes Unternehmen sitzt auf einem Riesenschatz von Daten. Muss diese Daten analysieren, beispielsweise um eine verbesserte Preisfindung äh, realisieren zu können, beispielsweise um neue Geschäftsmodelle aufbauen zu können. Und dafür muss das ERP-System entsprechende Mechanismen oder aber der Anbieter der äh, Softwarelandschaft entsprechende Systeme äh, zur Verfügung stellen. Und ich glaube, da hat die äh, ProAlpha-Gruppe ja auch sehr, sehr stark investiert in den letzten Jahren, in den letzten Monaten wozu ich herzlich gratuliere und ich glaube, das ist der richtige Weg, um auch gemeinsam äh, zwischen Softwarehersteller und Anwendungsunternehmen in die Zukunft zu gehen.
1: Vielen Dank dafür, Herr Axel, und wie du sagst, it's all about data, ja? das Unter Unternehmensdatenfundament gleich dem ERP-System und der Zukunft, wie es werden wird. Ich habe mich sehr gefreut, nach zwei Jahren wieder mit dir sprechen zu dürfen ich freue mich auch, vielleicht in zwei Jahren wieder mit dir zu sprechen oder wahrscheinlich schaffen wir es auch schon etwas früher. Herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Axel. Gerne geschehen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Retro-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.